0: ¿Qué tal? Mi nombre es Bala Mendoza. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide, la otra, otra perspectiva. Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, el episodio número 62 de esta es su emisión favorita. Así es. Más fantásticos ¿Mm? sí. sí Tiene un poco Se los decimos Claro, en todo, ¿no? Para el mercado de México, imagino que latinoamericano. Sí, o sea, está ahí sus trucos, ¿no? Eh. Exacto. Digo, al final es algo que habíamos visto también en Disney Plus en Estados Unidos, ¿no? Que tenías tu suscripción, pero por ejemplo para Mulan, la de Live Action, también tenías que pagar una cuota, ¿no? Entonces, tiene ahí también algunas restricciones que, bueno, pues, eh, interesantes, por así decirlo. Sí, a veces, por ejemplo, yo lo veo en Prime, ¿no? De repente cuando he, me he comprado alguna película y pienso si es el mejor camino. Al final la compra, y en teoría deberías ser como si comprara tu DVD, deberías de tenerla ya a perpetuidad, ¿no? Pero obviamente siempre cuando la plataforma sigue estando disponible, porque si en algún momento ya no es viable para alguna de estas compañías, que bueno, no lo creo, pero si en algún momento así fuera ya también te quedas sin ello donde nos, nos pone un poquito a pensar si nos convendría entonces regresar un poco a nosotros como usuarios a los DVDs, porque el DVD tú lo tienes lo puedes poner cuando quieras cuantas veces quieras sin ningún problema y lo compras una sola vez no uh -huh. pero bueno, también ya, ya, ya vi el nombre de, de este actor, es matt Mikkelsen pues te decía que estaba medio, medio complicado quién podría reemplazar a, a Johnny Depp como The Walk I Hallelujah,
1: bye bye.
0: Oh, Hecho de varias cosas, o sea, tiene bastante, bastante variada su filmografía y también eh, papeles confrontantes y confrontativos también es algo que, que podemos ver ahí un poco como que es su línea hasta cierta época al, al menos en sus inicios digamos unos 20, 30 años de su carrera y después empieza a tomar un poco diferentes eh, roles que a lo mejor ya no son tan tan así pero, digo, habla mucho de su capacidad ¿no? como actor y su capacidad de transmitir eh, situaciones complejas, emociones complejas, en eh, pues, un mundo a veces imaginario, pero usualmente en un mundo real. Rain Man es una de las como más aclamadas ¿no? de las más aclamadas Sentimientos encontrados <ríe> Sí, 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 sí Todos los tipos de autismo, sí. Está en ese personaje. Sí, eso no existe. <risa> Lo llevaron demasiado lejos. <risa> sí, es The Graduate, de 1967. Sí, ya tiene también su, sus añitos. empieza a ponerse Benjamin Braddock, que es el personaje, y, y entonces empieza a, empezamos a ver, mejor dicho, cómo son los avances y cómo también este empieza como a corresponder, o sea, empieza como a decir, pues, no, o sea, al final no tiene como muy claro eh, como sus metas, ¿no? O sea, es, me acabo de graduar, no sé qué voy a hacer, no me interesa, empieza a suceder esto y es como, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Y empieza a tener este este amorío con esta persona mayor, ¿no? Al final, ¿y que es? conocida de, de sus padres, ¿no? Como ya has mencionado, entonces, y sobre todo en los 60, o sea, digamos, ahorita a lo mejor ya no suena tan escandaloso, ¿no? Lo que ya hemos hablado, en, en tiempos modernos ya tenemos una apertura diferente, ya tenemos mucho más conocimiento, un camino más eh, recorrido, ¿no? Pero en los 60 eso era prohibidísimo y el, un super mega escándalo, ¿no? De que alguien estuviera con alguien mayor y después se complicó aún más. también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tiene como ese, ese mismo feeling. Y después de... de después de este amorillo empieza también... ¿no? O sea, se complica porque están ahí estos eh, tres personajes, ¿no? En medio de, de todo el embrollo. Que es la mamá, es, es la señora Robinson, que justamente da inspiración a la famosa canción, ¿no? De, de Simon y Garfunkel, que son los que hacen el soundtrack. Eh. Por otro lado la hija y pues obviamente Benjamin Brado que es Dustin Hoffman ¿no? están ahí con ese triángulo amoroso prohibido Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide de la Otra Perspectiva, hablando sobre Dustin Hoffman. Y pues por ahí había un, un dato interesante de la película del graduado, ¿no? Que, que no mencionamos en el bloque anterior. Así es, del cine y en general de la televisión, ¿no? El, esa secuencia final, ¿no? Donde él se sube a un. Autobús eh, Tipo escolar si no me equivoco Y pues se ve como la señora Robinson pues está ahí como viéndolo partir Vaya ¿no? Y él es como Pues ya también Ya fue O sea fue suficiente Como que dice Ya, ya es demasiado drama Ya no quiero estar en esto Entonces decide irse de pueblo de, de top Lados Y se ve como está en la parte atrás del autobús Y la ve ¿no? como se va alejando Vaya Entonces muy muy icónica parece de los Simpsons, para de varios lados, entonces pues es cierto. Uno de los flashbacks, ¿no? Por ahí creo. Nos, nos presentan eso. También es un, un, un guiño ¿no? a esta a esta película. Y bien, pues ahora vamos a otra película del señor Dustin Hoffman... ...o donde participa el señor Dustin Hoffman. Y es Little Big Man. Eh, pequeño hombrecito, podremos ponerle. No, no creo que haya llegado hasta acá. Es de 1970. También basada en un libro de 1964, del mismo nombre... Y este es algo interesante porque podríamos decir es un western. Y usualmente se le cataloga como western. Tiene como todos los elementos. Pero... También se le puede incluir incluso en drama. Para mí es como más un, un, un drama. Con, con elementos de aventura. Y algunos elementos de comedia. Que son pocos. Pero ahí están. Entonces es un, una película... Compleja. Pero el por qué la pongo yo como drama. Es porque creo que tanto la intención del director y tal vez de la novela que no he leído, como poner esto, no es, nos ponen en los pues en Estados Unidos, eh, en estas épocas, eh, durante lo que es la caballería o cuando se empieza a formar o cuando tiene como toda esta relevancia la caballería de los Estados Unidos y el famoso eh, General Custer, ¿no? que es una figura que que a lo mejor si han visto westerns, ajá, es icónica, es, si lo han visto lo van a conocer y van a medio ver, ¿no? Entonces podemos ver eso. Entonces esta persona, este personaje, este pequeño hombrecillo, eh, que me acuerdo es Cobb o Craft, Jack Krab, eh, es eh, criado por nativos norteamericanos, entonces tiene como una visión diferente, ¿no? Le, le toca como vivir todo esto y después tiene que regresar como a este mundo. Eh, occidentalizado exacto y pues tratar de, de encontrarse ahí y no lo logra del todo pero bueno se vuelve de alguna manera funcional entonces después le toca vivir como toda esta serie de masacres y de combates con los nativos norteamericanos que pues de alguna manera también ya no les son ajenos no ya no son del enemigo distante y, y este como se lo vendían en ese entonces al resto de las personas ¿no? O sea, no es que los los pieles rojas o ¿no? los indios son Totalmente asesinos, exacto, ¿no? O sea, hacían toda esa esa propaganda de que eran así el mismísimo demonio. Y pues el que había vivido con ellos, pues decía, o sea, sí y no, todos podemos serlo. Y de alguna manera como que te pone eso, ¿no? Ahí en la cara. como Si algunas personas son guerreros, matan a otras personas, es como parte de su cultura, pero pues del otro lado también pasa lo mismo. Claro, porque... Así es, y también al final como el tema de los valores cristianos, ¿no? Que es algo que siempre ha venido desde la gente que vino de Europa, ¿no? Hacia América, específicamente hacia Norteamérica, aunque bueno, también aquí en México es algo que no nos es tan ajeno, ¿no? O sea, venían con este, estos famosos valores cristianos o del catolicismo. Pero que solamente aplicaban para aquellos que, como dices, ¿no? Son los tuyos. A los otros no aplica porque a lo mejor no son ni siquiera seres de Dios, ¿no? Entonces ahí hay como todas estas dicotomías que salen a la luz que justamente las cuestiona. Por eso digo que no lo considero un western como tal. No porque el western no pueda criticar o no pueda hacer esta función. Pero creo que la intención y como que el matiz que tiene es más bien un drama, ¿no? Entonces, también por ahí hay este, la significación o la representación de la batalla de Little Big que es una de las grandes batallas igual de esa época, que creo que es llevada bastante bien aunque tiene por ahí algunos bemoles, ¿no? Creo que sí llevaron demasiado como a la, a la sátira por así decirlo, o a la ridiculización mejor dicho, a al personaje de eh, Custer que vaya, es un personaje controvertido exacto, ¿no? Cada quien tendrá ahí sus su forma de verlo y si lo pone como entre comillas de los buenos o los malos pero creo que ahí lo ridiculizaron tanto que justo no puedes ni odiarlo ni acercarte a él, entonces eso no me encantó, sobre todo en esa batalla, pero bueno el resto de la película vale muchísimo la pena justamente explorar estos temas de, de la otra persona ¿no? de, de los otros, como decías y de por qué nos deberían o por qué nos causa no ese ese temor y a la vez ese odio ¿no? entonces bastante, bastante recomendada también tiene como sus elementos de western que pues nunca están de más para los fans, ¿no? Y ya estamos de vuelta aquí en celular de la otra perspectiva, recorriendo eh, algo del trabajo extenso que tiene el actor Dustin Hoffman. Y pues un, un poco lo estamos yendo de manera cronológica, obviamente no estamos abarcando todo porque ya saben, hay actores o productores o directores que tienen tanto trabajo que pues literalmente tenemos que estar un día completo, entiendo, ¿no? <ríe> Como el caso de, de Dustin. Ahí está Twitter, es el Lloyd de Red también, ya está activo. Después por ahí de echarnos un pleito con, con Twitter, porque bueno, nos echamos un pleito, ya está activo. Nos pueden escribir ahí, nos pueden titear ahí o un mensaje directo. queremos por ahí, a lo mejor, bueno eh, vamos a planear hacer algo sobre su trabajo, porque creo que también va, creemos que vale la pena eh, tiene muchas, muchas cosas rescatables como esta película, ¿no? Así como entra al, al tema rural, ¿no? Que es estilos de vida diferente, lenguaje diferente, ¿no? Y todo este cambio o choque cultural, incluyen incluso que estés en el mismo país, ¿no? O sea, hay formas de hacer las cosas diferentes. Pues sí, como Eh, película complicada, muchas de las que ha hecho Pequimpa y digo complicada y más bien confrontante, ¿no? O sea, nos pone las escenas eh, como violentas, como, como, como son, ¿no? O sea, en la realidad puede llegar a ser muy violenta, puede llegar a ser muy cruda. También, definitivamente, como o estamos sea, diciendo, Pekín Paz, tan Pekín Paz es un director que, pues, tiene ese toque, ¿no? Para no hacerlo, ¿cómo podría explicarlo? No, no hacerlo grotesco, aunque les, el, el hecho o, o lo, lo que estemos viendo lo sea, no lo hace más, es como si estuviéramos ahí, o sea, lo hace con, de la manera adecuada, ¿no? Es crudo, es violento nos puede sacar como de nuestra zona de confort si, si nunca hemos experimentado o visto algo así, pero no lo hace como, diría yo, de mala intención, sino como si estuviera, o sea, como reflejando algo que sucede, ¿no? Reflejando la realidad que puede llegar a ocurrir. Y deja que, que pase por encima las situaciones, las personas, o al menos así parece, ¿no? Y justo cuando ya se decide hacer algo, pues es, es demasiado tarde, y ya solamente pues es como la contención de daños, ¿no? Eh, complicado, definitivamente. Y, y por eso decíamos que ahí vemos su, su gran capacidad de actuación, porque son papeles difíciles, complejos y, y muy confrontantes, o sea, no es tan fácil, ¿no?, llegar y ponerse en ese papel que le salga tan bien o que puedas decir es que si es una persona así, ¿no? O sea, o sea, conozco a alguien así o que puedas de alguna manera hacer como ese rapport como ese entendimiento y a la vez no es que lo odies, pero si dices es que ¿cómo no puede hacer algo, ¿no? Como no puede? <risas> es como, muévete, hazlo, es como ya, o sea, ¿no? Más <risas> que odies como eso, ¿no? Entonces, interesante cuestión Exactamente Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, episodio 62, el Hoffman, hablando sobre Dustin Hoffman, su trayectoria, y es película de 1974 que se llama Lenny, simplemente, y es un drama que, que, biográfico que retrata la vida del comediante Lenny Bruce y de su esposa eh, Honey, que después obviamente lleva su apellido, Honey Bruce Es muy, muy controvertido Este personaje, este comediante Obviamente la película Incluso si buscas en YouTube, uh, los clips Están muteados, están censurados A pesar de que no lleva música No lo censuran por el Copyright, sino por lo que dice Lo cual se me hace muy curioso O sea, es como, como un glitch en la Matrix ¿No? Porque uno, eso fue hace O sea, es un, es un comediante que murió en los setentas Uno o sea, hay cosas muchísimo peores en YouTube Que no están censuradas no Y, o sea, ¿cómo puede ser posible Que lo censuren después de todo tipo? Entonces, bueno, Lenny Lenny Bruce, este personaje A mí me gustaría mencionar al, al director Que es Bob Foss De quien hablamos en el episodio 9 eh, Cine musical, justamente para eh, Comentamos de All That Jazz Que también dirigió Cabaret Que tiene Cabaret, eh, cago, ¿no? Él hizo, no la película pero la eh, la, la obra de Broadway entonces es un, un, un personaje en sí mismo, Bob Post, pero bueno eh, en esta película, y este es uno de los mejores trabajos de porque de verdad tú puedes ver su su, eh, su trabajo como actor y puedes ver el stand-up de Lenny, de verdad hay ...cosas que dices, es él, ¿no? O sea, está ahí... ...le cambió la cara obviamente, pero es él. Exacto, el ritmo de cómo habla todo, o sea, fue increíble... ...es uno de sus mejores papeles, a lo mejor no, no tuvo tanto eh, revuelo... ...pero creo que es muy bueno. Entonces habla en la vida de este eh, comediante, ¿no? Y justo como es, o era, mejor dicho, un comediante que empezó a hablar de cosas obscenas que pues obviamente, volvemos a lo mismo, ahorita si uno dice algunas palabras, pues ya no es tan, tan penado, ¿no? Dependiendo en dónde esté. Pero en ese entonces, decir algunas de las cosas que él decía, pues obviamente lo llevaron a la estación de policía y arrestarlo por obscenidad, ¿no? Porque era el tipo de cosas que, que existían en ese entonces. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces metía eso, metía política, se metía con muchas cosas que usualmente no se metían los comediantes. Entonces fue muy, muy, muy polémico. Y también a veces, eh, curiosamente o indirectamente, influyó en el tema de la libertad de expresión, ¿no? Porque justamente era como la defensa que usaban sus abogados y en algunos casos quedó como el registro de que ganaron en corte y es como el registro de que pues bueno, para este tipo de cosas eh, se puede utilizar, pues ya saben, la primera enmienda que habla acerca de la libertad de expresión y que no puede ser sentado igual, personaje complejo porque tiene a su esposa Honey que es una gran influencia en su trabajo que también eh, lo apoya lo impulsa y por el otro lado también tiene como estos affairs no estas aventuras con pues diferentes eh, chicas no y pues obviamente como siempre está empujando bueno. para ser eh, más allá de ser polémico solo por ser polémico o sea, simplemente esa era su forma de ser los empezaba a decir cosas dejaba ir y entonces pues obviamente se metía en estos problemas y después, justamente hay como muy, está muy bien construida la película porque de repente está en corte. Y pues una de las evidencias es una de las grabaciones de su stand -up. Entonces dice: No, pues este lo llamamos al estrado porque dijo cock ¿no? Que pues es una palabrota, ¿no? Entonces eh, dice: No, pues no, este, bueno, está. Ahí por eso y entonces ponen bueno, la grabación y entonces empieza a decir el chiste y entonces pues todo el mundo en el estrado es así como de lo escucha decir una ¿no? y otra vez, aparece otra vez y el, el chiste, ¿no? Entonces, pues es curioso porque lo están censurando pero a la vez tienen que poner la evidencia de por qué lo están censurando <ríe> o por qué lo están eh, arrestando, vaya, y pues es la misma palabra repetida muchas veces, entonces es, se vuelve de repente absurdo, muy cómico, ¿no? Pero tiene mucho, mucho de esas cosas. Obviamente pone como cierto, es poco los cortes entre un stand-up, ¿no? Las cosas que le pasan en su vida personal, fuera del escenario, otro cacho de stand-up, y así se va como toda la película. En este caso, y contrario a las otras películas eh, anteriores que hablamos, el ritmo es un poco más más dinámico, ¿no? Diría rápido, ajá, pero sí dinámico. No es tan lento. La otra perspectiva.
2: Lenny Bruce is not of a listen to yourself, The world serves its own needs, them you serve your own needs Speed it up and not speak grunt, no street burn The ladder starts to clatter with, with a dinner fight down Hide wire in a fire room, represent the serve, represent serve again In a government for hire and a combat site Lefty wasn't coming in a hurry with the fire's is down your neck Like laymen, laymen, laymen. Oh, oh, overflow, population corner, but the like zoo, save yourself, save yourself, word says, Listen to your heartbeat, tell me that the reds are in the red and in the right, right. Your patriotic, patriotic slam, right, right, right. The the
3: world as we know it, it's the
2: Six o'clock, TV hour, don't get caught for on tower, slice and then return. Listen to yourself churn. Lock him in a uniform, a book burning blood, listen, every motive escalate, escalate, escalate. in the rate, light a candle, light a motor. Step down, step down, watching your crush crush. Uh-oh, this means no clear cavalier, any steer clear. clear. clear a tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, alternatives I decline. It's the end of the world
3: as we know it. It's the end.
2: A drifted nice continental trip to find, find, find. Mount Saint, Adelaide, Leonard Bernstein Best and the Lenny, Bruce and Lester Bangs, the Birthday party, cheesecake, jelly beans, boom, beans, boom, 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 boom. You've seen You seem to sound foot, neck, right, right, right. <laughs>
0: Gentlemen, Lenny
3: Bruce.
1: Did you know that Eleanor Roosevelt gave Luke Eric the clamp? <laughs> What do he say, man? Jesus Christ, is that cruel? Does he have to get that loaf of laughs, man? What's the point? That's really bad taste. The point. The point is the suppression of words. Now, dig.
0: y ya estamos de vuelta aquí en celuloide la otra perspectiva hablando sobre Hotman un poco de su trabajo y ahora vamos a ir con película es el se llama bueno es no tiene momentos muy preciosos o oh, genuinamente ¿no? preciosos Estaban genuinamente tristes, ¿no? Dramáticos y, y trágicos. Sí, pues tiene ahí bastantes, bastantes elementos, ¿no? Y curiosamente es... O sea, no, no es como el... O sea, podríamos a lo mejor a, a, en algún momento hacer un recorrido de las películas que hablan sobre el drag que también sería interesante porque por ahí hay por ejemplo Priscila la reina del Cierto, que también es muy buena ¿no? donde vemos a un Hugo Weaving muy joven eh, y bueno hay eh, reyes o reinas por ejemplo hay muchísimas más no, pero creo que esta es, es una que, que sí puede ser tomada aunque es como por razones diferentes no. Eh, usualmente es porque es un deseo de disfrazarse de mujer o de ser, vivir como una mujer no, en este caso más bien es como, como desde una necesidad, porque vemos al actor ¿no? Michael Dorsey que pues va a audiciones y va a audiciones y no lo aceptan y no lo aceptan y de repente ve como esa oportunidad ¿no? de, aquí puedo entrar pero tengo que ser mujer. Ajá. Y mi ser masculino, que a lo mejor no tanto, ¿no? Y siempre queda ahí como relegado a un segundo plano. Y de hecho en uno de los diálogos de Tutsi si sí lo menciona, ¿no? O sea, dice Es que eh, simplemente surge. Surge de mí Tutsi, ¿no? No Tutsi Dotti, ¿no? O sea, Dorothy Este personaje es su, su alter ego femenino. Dice, simplemente sale, o sea, no hay un guión, no es que yo lo prepare, simplemente voy con el flujo y así es. Y, y es algo interesante porque también explora como el, el tema de la masculinidad y como todo el tema también de, de, de roles, etc. A lo mejor no tan profundo o no con lo que ya tenemos, volvemos a lo mismo con lo que tenemos ahora, ¿no? En 2020. Es una película del 82. Entonces, pues se disfraza, consigue el trabajo y empieza de ahí a, a subir, ¿no? Es un programa de televisión, empieza a tener éxito y empieza él a a vivir este personaje, ¿no? Pero a la vez, justo como su ser masculino cae en la sombra, porque... Sí, pues tiene... Exacto, se va ocultando, porque no le puede decir a algunas personas. Y, y entonces empieza a embrollarse. Exacto. De... Que no sabe que soy hombre, entonces... Empieza empieza a volverse un empollo bastante interesante, bastante curioso, pero que tiene ahí destellos bastante interesantes también como de crítica social, vuelvo a lo mismo como del tema de roles de género, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera ella se vuelve, o este personaje se vuelve como esta voz, ¿no? De, de las mujeres en ese sentido, al menos en la película, ¿no? Porque se, se defiende, no deja que le estén diciendo y mangoneando como usualmente lo hacen con las demás mujeres y etcétera, ¿no? Entonces y hay momentos bastante interesantes Rockió tu mundo. Sí, porque me muy bien. Entonces, pues, eso es parte de, del encanto, ¿no? Y en algún momento habla con su agente y le dice, ya no puedo más, o sea, ya, ya quiero tener mi vida normal en el sentido de que ya, no le tengo que ya no le quiero estar ocultando a las personas que soy un hombre, ¿no? Pero imagínense, en los 82 ahorita, pues, dices, no veo la dicotomía, ¿no? Porque ya todo el mundo es parte de la cultura general o cultura pop. Sabemos lo que es un drag y ya es... ...aceptado hasta cierto punto... O sé sea que todavía no estamos en... ...totalmente... ...exactamente, ¿no? ...todavía... ...exactamente... ...entonces si ya no quiero... ...entonces aprovecha un... un episodio donde... pásalo con la cinta que habían grabado... ...del episodio y lo que sea... ...entonces tiene que hacerlo en vivo... ...entonces ahí ve como su oportunidad... ...empieza a inventar una historia ahí toda rara... ...y dice soy un hombre... Y pum, ¿no? Pues la revelación <risa> completa. que Se empieza a quitar todo ahí en vivo. Entonces, pues también es como un gran un gran cierre, ¿no? A todo esto que él había creado. Y pues después como empieza un poco a rearmar su vida, ¿no? Entonces, bastante, bastante recomendable. Igual, es un papel difícil porque lo vemos eh, tan comprometido, ¿no? Con el personaje de Dorothy que dice, necesito más vestido, necesito más ropa. Cómo me veo con esto, ¿no? Y, y todo esto y cuando le dicen, oye, pero, pues, gente, ¿tú qué vas a saber de, de, de ser una mujer? O sea, eres un hombre, no, no sabes nada, y dice, Pero, pero pues, igual a mí también. Estoy ahí, nunca nadie me escucha. Luego estoy esperando junto al teléfono para que me marque cualquier, pero me marques tú incluso para ver si me dieron el trabajo o no. Pues me puedo, como, puedo hacer empatía con ciertas cosas, si bien no con todo, obviamente, pero con ciertas cosas, ¿no? Que, que les pasa mucho a las mujeres, especialmente en esa época y de ahí como que toma todo eso, ¿no? Entonces creo que tiene muchas, muchas cosas muy rescatables, además de la actuación. Definitivamente si es algo que pueden ver hoy, se la van a pasar bastante, bastante bien. En Seloy de la Otra Perspectiva, este recorrido sobre el trabajo de Dustin Hoffman o donde ha participado Dustin Hoffman. que estuvo muy perdida, según yo las críticas porque no está basada como es esa división y bueno pues obviamente el libro ¿no? que, que es un libro curiosamente que ha sido muy leído ¿no? en general en el mundo o sea, es, entonces de ahí viene como justo este, este tema de me gustó no me gustó es mejor o no en lo particular creo que es buena ¿no? o sea retrata como la historia más allá de, de ser fiel al libro retrata la historia o pues los acontecimientos de la historia de una manera que si sí te, te engancha en un lenguaje diferente, que es algo lo que ya hemos hablado ¿no? Entonces creo que también te engancha en ese sentido Que es lo mismo que hace el libro, el libro te engancha La película también, entonces en ese sentido Se parecen. Pero bueno, pues es sobre este Pues asesino, ¿no? Que se obsesiona con, con las esencias Con los dolores Y empieza a trabajar, ¿no? Como dices, con este personaje Y va descubriendo como lo que él siente, o al menos así parece, su vocación, aunque no como, como su mentor pensaría, sino empieza a hacerla de otra manera. Si sí, ustedes por ahí tiene las participación de Alan Rickman, por ejemplo, ¿no? Que podemos, este, identificar. Este, como los más conocidos, pero también salió, por ejemplo, en de *Matar* y bueno, en tantas otras. ¿no? También está por ahí como este esta persona, ¿no? De, de, de adinerada o de una clase más alta. No no sé, no sé cómo se les llame, pero sí, es como la competencia, entonces tienen ahí como ese ese tema, ¿no? Los esenciólogos ahí viendo cuál es la mejor y, y cuál es la que provoca, ¿no? Como todas estas eh, reacciones, ¿no? Que se enfocan mucho en ello. Ha tenido como mucho trabajo en. Creo que en televisión, si no me equivoco. Sí, ha tenido como papeles menores, ¿no? Creo que este es de los. Los que ha salido como protagonista. Creo que lo hizo bien, hizo un buen trabajo ahí pues justamente de las escenas ah claro también sí pero o sea, no, no ha tenido como muchísimos más papeles así y una de las escenas que pues obviamente causó polémica y pero que también creo que es bastante interesante es hacia el final ¿no? cuando están todos los cuerpos en este ¿no? Eh, pues eh, ¿qué es el pues sí, su juicio, ¿no? al final de, las escenas de la película Entonces, creo que es esa secuencia es bastante, bastante buena, bastante cinemática, o sea, habla en muchos niveles entonces creo que eso también le añade mucho a esta película Y ya estamos de vuelta aquí en Zenloy de la Otra Perspectiva con las recomendaciones. Hay bastantes, bastantes películas donde elegir, ¿no? Entonces, estamos pensando que les íbamos a recomendar. Te dejaré ir primero. yo pues, les voy a recomendar Midnight Cowboy que es de 1969 eh, de graduado donde comparte pantalla con John Boyd que si no lo indican, es el su papá de Julie entonces, muy, muy joven en ese entonces o al menos no tan grande como lo conocemos ahora entonces eh, pues también está basado en una novela, ¿no? Sencillo. No, no sé, se dice sencillo, pero no lo es tan sencillo, ¿no? Entonces. Sí, la, la academia, correcto. Como todos su, sus estándares y bueno, un montón de cosas que de repente... De repente ¿no? Y bueno, en esta vemos eh, cómo llega a, este a Joe book ¿no? este personaje de tejano. Y este, se va hacia Nueva York y se empieza a convertir en un este, Damo o muchacho de compañero <risa> o Chigolo, pues como como Damo, porque Chigolo es más como ya es el tema sexual y acá no necesariamente, ¿no? Y entonces empieza a tener como todas estas ¿no? temas propuestas, como lidia con ellos y a la vez como conoce a este otro personaje que justamente es John Walker, ¿no? Y como, pues sí, todo, todas las aventuras que pasan en Nueva York tratando de tener como un futuro mejor que el que tenía en su, en su, en su en complicada, bastante, bastante buena. Y yo soy Bala Mendoza. Celuloide. 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 La otra. La otra. La otra. La otra
1: perspectiva.